0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях директор Латвийского музея пожарного дела «Айверс Мэднис». Айверс, доброе утро! Здравствуйте! Вот э, я не хочу обидеть музей ваш, но вы же поездили по миру, часто бывали за рубежом, смотрели, как работают ваши коллеги. Вот интересная деталь. В любом крупном городе туристическом есть... Музеи, что называется, первой категории, так назовем их. Ну, вот в Риге это, ну, скажем, Домский собор. Музей художественный. Риги мореходство. Туристы знают, вот это... Надо посещать. А есть хорошие, очень интересные музеи, но они где-то остаются на периферии. Вот, мне кажется, ваш музей именно относится ко второй категории. Не обидно, нет? Вообще-то обидно. Вы, вы правы в этом. Мы пытаемся каким-то образом выйти на более широкий простор, реклама и прочее. Но, но вот сегодня тоже расскажем. Да, это прикладной, в общем-то, музей. И, конечно, его, в первую очередь, интересует именно больше профессионалов экспозиция, все остальное. Ну, к сожалению, да, мы тоже, мы каждый год делаем опрос посетителей на трех языках, на латышском, русском и английском. И да, в принципе, мы делаем вывод, что очень многие люди, которые живут даже недалеко рядом, как-то этот музей... Общем, да и не знают о его знают. Да, Давайте сделаем вам бесплатную рекламу. Итак, вы находитесь рядом с бывшим стадионом «Динамо». Да, сейчас э, там находится сконто-хал, который да. собираются сносить. И что можно нас... будет скоро сказать, бывший сконто-хал. Да. Да. И вокруг нас застраивают очень современные здания, сканста микрорайон развивают. Э, наше здание самое, конечно, красивое, изюминка в этом районе. Ну, это старинное здание в юген стиле, это начало да. 20 века. Да, это закончили постройку в 1912 году. Это имущество Рижской думы. Его строили очень долго, перестраивание несколько раз... Он является памятником архитектуры. И также территория, практически музей, находится в геометрическом центре города Лени. И очень-то несложно добираться. Вы сказали, что проводите анализ тех, кто посещает людей на трех языках анкета. А вот кто это в основном? Туристы и иностранцы появляются у вас в музее? Да, появляется, но больше туристы иностранные связаны с профессией. Или это пожарная охрана, или гражданская оборона. То есть больше, которые связаны с этой профессией. Информация передается коллег, из уст, в уста, из да. Из уст да. Естественно, что э, у нас в домашней страничке очень хорошая на трех языках. Но, к сожалению, сейчас молодежь в основном в социальных сетях. Вот, так, и туда надо идти. Вот мы сейчас как раз над этим работаем. Только что... Значит, новую открыли домашнюю страничку в единой платформе, которая вот в госучреждениях и самоуправлениях только... То, мы еще шлифуем ее, это очень mm -hmm. довольно трудный процесс. И вот сейчас мы пойдем в социальные сети, потому что очень широко, быстро распространяется информация, в принципе, это позитивно все, так что... Ну мы... хорошо, но объясните, вы говорите, что часто приходят люди-профессионалы, это понятно, но их круг достаточно узкий. Если я или кто-то, вот наш оператор, или любой человек, который слушает сейчас программу, подумает, а может быть, мне туда на выходные... Кстати, вы работаете по выходным дням? В а субботу. Вот а, объясните приступки? мне, пожалуйста, вот эту... Да. Я э, в воскресенье, вот только что в воскресенье было, э, возил своих знакомых в Пардоугу. Очень милый уголок, прекрасная погода. Думаю, заведу в, театр, в театральный музей. А нет, ни черта. музей воскр... В воскресенье музей закрыт. Почему нельзя закрыть его в понедельник вторник? Думаем над этим. Обязательно да. надо в воскресенье. Да когда семья может... Хорошо, что там делать простой семье? Вот, людям, которые не связаны с пожарным делом. Ну, во-первых, интересная экспозиция, которую, в общем-то, ни, ни в одном другом музее увидеть невозможно. Во-вторых, для детей есть практические возможности, практических занятий, то есть поработать с пожарным столом, почувствовать, каким образом это а, все это работает. Это очень важно, потрогать, пощупать. Потрогать, пощупать. Мы демонстрируем все возможные датчики дымовые, которые год назад обязательно в квартирах. То есть можно посмотреть как они срабатывают на дым как, Какой сигнал и прочее во, воочию Огнетшители разного типа пощупать, посмотреть, чтобы не бояться, когда нужно будет в жизни своей. Значит, сейчас у нас впереди громадный проект на базе музея. Будет создаваться стационарный класс обучения в России и Беларуси. Везде этот предмет называется «Основа безопасности жизнедеятельности». То есть, основа, основа, это основа культуры безопасности. Значит, это должно быть интересно как-то. Да, правда? это будет весь процесс обучения. Он будет в основном ориентирован на молодежь, на школьную молодежь. И, фактически, все будет не, не, не теоретически, а все будет именно с практикой. Есть, Им нужно, у них клиповое мышление, нравится да, нам да. или не нравится. В любом случае, надо так вот. вот именно картинки, на это. Картинки, картинки, картинки. Виртуально, допустим, будет вариант даже виртуальная среда, то есть с виртуальными очками будут создаваться какие-то ситуации, э, генерироваться на виртуальных, значит, тушения пожара или там, э, допустим, человек упал. Э, вот, и он тот, может тот, себя почувствовать тот, в роли пожарного. почувствовать, каким образом это выбираться и прочее. Uh -huh. Это перспектива, да, это проект. Друзья, это программа «Александр студии». Сегодня Сегодня у нас в гостях директор Латвийского музея пожарного дела «Айварс Мэднес», если у вас появятся вопросы. Кстати, может быть, кто-то из вас уже побывал в этом музее или мечтает посетить музей. Пишите, задавайте свои вопросы в интернете. Мы что ж в социальных сетях? Надо идти в ногу со временем. Домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия» и ваши послания появятся у меня сразу на мониторе. Я вот хотел о чем поговорить. Мы еще вернемся к музею. Вы же... Прошли, в общем, вся ваша жизнь была связана с пожарным делом. Да. Абсолютно. Что вас занесло в 70-е годы, в 70 середину 70-х годов, тогда в Ленинград, техническая школа пожарная. Ну, так примерно можно да. назвать это учебное заведение. Вот отсюда, что, в Латвии получить такого образования нельзя было? Нет, к сожалению, в те времена было девять школ в Советском Союзе и Академия в Москве только. Больше не было. И фактически в Латвии такого образования получить нельзя было. Значит, и Львов, и Харьков... Вот Ленинград в то время ну, да, и так да, далее. Да, девять, да, да. девять таких школ было. Ну, что привело в средней школе, когда учились, у нас была добровольно пожарная дружина в совхозе очень сильно. ДПД. ДПД, да. А вы откуда? И... Вы не Ряжанин? Я... Нет, я Кауната. Это край голубых озер, красивое место, около озера разно. Красочное место, сказать Приехали покорять Ригу, правильно? Не покорять. Когда закончили училище, присвоили звание, и было направление. То есть я хотел вернуться туда, но, к сожалению, мне пришлось mm -hmm. назначить в Риге. То есть там не было такого... А слова. почему именно пожарное дело? Мы приехали бы в Ригу, учились бы где-нибудь в другом
1: учебном заведении. Да, я заведении.
0: собирался в институт, но в училище мне уговорил директор школы. Он в свое время заканчивал в Питере школа чекистов было и прочее. Я был достаточно такой живой человек. Надо было идти в школу чекистов. Нет, это не мое было, в принципе. И он мне посоветовал, что там дисциплина, ну, то есть форма, армейская, порядок и прочее. Он говорит, тебе ну, это разбыло. Ну, по Ленинграду, идет солдат по да, городу, а да, там да. девчонки молодые да. смотрят. Да. Точно, да? Да, было так. А слушайте, какая форма была? Вот я не помню. Школа, по форма была, армейская форма, значит, петлицы. То все есть обычная да, армейская? Траповые. Армейская ага. форма, да, ну, курсантские погоны с каемкой белой. Значит, там эмблема инженерно-техническая, поскольку это техническое учебное заведение. И все остальное как армейская форма. А увольнительная часто? Отпускают? Увольнительная, да. Если в течение недели получил тройку там физика, математика или стрельба из пистолета Макарова, то уже увольнение, к сожалению, Подождите, не попадалось. но физика, математика, я понимаю. А стрелять-то зачем нужно? Значит, э, в принципе, эти училища готовили, э, значит, э, помимо пожарного, среднее военное образование и готовили командиров мотострелкового взвода. То есть, практически было предусмотрено в случае военных действий, э, значит, эти офицеры, они будут э, как внутренние войска. И основная задача, uh -huh. это борьба с диверсионными, разъедательными фармерами, противника В то время это НАТОвские страны. Мы изучали НАТОвские спецподразделения, вооружение, тактические задачи. Я тоже изучал военный да. кафедре университета. Копали, мы копали вот военно-полевые занятия. Мы копали, значит, на Пулковских высотах практически занятия. Выезжали преподаватели, копали окопы, значит, там весной обычно коровы паслись, условный противник. То есть вот, стрельба, полигоны, лагеря постоянно. То есть, а вам это нравилось? Да, конечно. скажи скажу, мне это не нравилось. Uh, у нас, видите, мы помимо этого мы получали образование, во-первых. Ну, вот, это одно uh, Физическое, дело. очень хорошее. Значит, там гоняли очень-очень uh, серьезно. Мне это нравилось. Слушайте, uh -huh. Айвар, вы можете объяснить? Вот я вспоминаю свое... Ну, сколько там, два месяца мы, кажется, в АДА же проводили. После четвертого, наверное, курса. Вот интересная вещь. Иногда сейчас встречаю своих однокурсников. Вспоминаешь? Ну, вспоминается только хорошее. Yeah. Все плохое забывается очень быстро. И несколько вещей помню. В том числе, мы же ночевать должны были где-то в поле. В общем, никаких ни палаток. Ни... Я уже не помню, да. в каких условиях. Но палаток точно не было. И ведь никто не заболел. А сейчас ты выходишь на улицу. <как> и все. Вот, вот, Видимо, организм так как-то собирается... Да, сейчас, это внутренние резервы. Сейчас, видите, у, у нас очень много, к сожалению, очень много получается на месте сидеть у мониторов и так далее. Не зря вот очки даже у нас в службе доплачивают. Потому что. У нас зрение, тоже доплачивают. Да, да, у всех. Да. К сожалению, эта техника зрения портит. Ну и плюс воздух всегда нет нужного количества, нужно вентиляцию сильную и так далее. И все, если это длительно, это, конечно, влияет. Ну и плюс питание то, что мы в магазине покупаем, и то, что наши предки... Ой. А что Тогда же допустим, будет своих дальше своих через 20-30-40 лет? Ну, не хочется думать. Хочется о хорошем, потому что чтобы внуки и остальное, чтобы им было хорошо. Они ассимилируются, они привыкнут к этой среде, Даже к этому можно. всему привыкают Те же чипсы, допустим. вот Мы своим детям не разрешали, только по праздникам. В принципе. А сейчас чипсы я попробовал на вкус. Их есть невозможно. Если а у нас не... другое поколение. У нас ну, другие. Да, да, мы... Приоритеты были. Хорошо. Вернулись вы в Латвию. И что? Назначили значит, инспектором. В пожарной охране как бы два таких основных направления. Это инспекция... То есть это контроль, надзор и прочее. И вторая это тушение пожаров, спасательные работы и так далее. Как бы две. Угу. Значит, два направления. Инспектор это тот, кто ходит, это у тот, кого который все боятся, привер... что явно что-то да, найдет. Да, что-то найдет. И в советские времена, к сожалению, во многих предприятиях к этому инспектору относились как враг народа. Типа ты пришел, ты мешаешь. Но я думаю, что ты сейчас тоже относятся. Вы знаете, сейчас люди, которые. Значит, Собственники предприятий, у которых, которые смотрят вперед и которые думают, в принципе, они относятся очень серьезно. серьезно потому, да. Что, да, потому что сейчас все системы страхования и прочее, они завязаны, все сейчас завязано на безопасность. То есть, если вы будете наплевателько относиться к безопасности своего производства, предприятия -то и прочее, то в случае каких-то происшествий вы потеряете, в принципе. И люди, которые это понимают, они серьезно относятся. Ну, наверное, не все понимают. Есть же такие думаю, с мышлением ты... однодневке. Есть, конечно, это безусловно. Но... Слушайте, а взятки давали, вот вы приходили на предприятие? А, в принципе, я отработал 30, больше 35 лет в погонах. За все время мне давали один раз взятку. Это была церковь баптистов. Церковь давала? Церковь, да. Значит, я не знал, что это была взятка, в принципе. После проверки церкви, значит, пришел человек... И с конвертом. А мне не было в это время дневального, ну, как пожарная часть, дневальные да. входа. Ему передали, чтобы мне передали. И я этот конверт открываю, там были деньги. И этот человек далеко не ушел, а церковь находится где-то 200 метров от пожарной части. А они что-то и... хотели скрыть, какие-то нарушения да, у них при... У них даже не было никаких таких нарушений. Я, я, в принципе, честно говоря, даже не знаю, в принципе. Вот так вот. И это вернул. И в те времена больше практически таких случаев, чтобы где-то взятки не, не было. Это в девяностых. А вот интересно 98. сравнить, как было, скажем, в 70-е, 80 -е годы с организацией противопожарной безопасности и сегодня... Ну, в принципе, тогда была сегодня очень струйная система законодательства. Она постоянно совершенствуется, то есть и внешние нормативные акты, они все время конкретизируют, улучшают, берут во время практику. В советские времена весь Советский Союз работал практически, не было ни одного закона, было только постановление Совета министров Союза СССР об организации работы Государственного пожарного надзора. Uh -huh. Все остальное регулировалось Министерством внутренних наставления, уставы, министерство внутренних дел Латвии и, и так далее. То есть не было такой стройной, четкой системы. Конечно, система развивалась, структуры, и остальное все диктовала жизнь, техника шла вперед и прочее. Но в те времена основное очень много и гражданская оборона, все было значит, нацелено на то, что есть ли Третья мировая война. То есть уже по опыту Второй мировой войны и прочее, это резервы создавались, это техника и прочее. То есть люди... Советский Союз практически думал, что, ну, может быть, это все. И в принципе... Так и американцы думали. да, конечно. И тоже учения проводили. да, И очень много средств, вот, бюджет и прочее направлялось на это. В том числе система гражданской обороны в Советском Союзе была очень сильна. Вот вы возглавляли... Э Несколько лет главное управление, я так перевожу должность вашу да. с латышского на русский, вы были начальником главного управления гражданской обороны Латвии, это уже вот в тысячные годы, интересно вот спросить было бы и узнать у вас вот по поводу ковида. Некоторые говорят, что все, что связано с COVID, показало ну, слабость нашей системы гражданской обороны. Это действительно так или нет? Это так с точки зрения обывателя. Потому что есть кризис воды с системой управления кризисом. кризисом. да. Значит, Служба пожарно-спасательная является секретариатом этой службы. То есть постоянно фактически каждый день происходит, э, организовываются различные мероприятия, совещания и так далее. Постоянно происходит. А учеба? Учеба в том числе. Просто это не выходит за рамки... ну Это не выходит э, широкую социальную... А может, стоит? Ну, это... Это надо, чтобы думали наши... Я Нет, вопрос не к вам. Просто потому что вы что... говорите э, обыватель. Ну а для кого же эта система нужна? Для обывателя он э... должен быть спокоен, что если что-то случится... Вот посмотрите, сейчас были вот эти учения. Да? Это вообще не связано с вами. Но, да. но, но вы в этой примерно сфере-то и работали в этом направлении. Э, я не знаю. Я не знаю. Я не специалист. Надо в городе проводить, не надо в городе проводить. Тут всякие были слухи, сплетни. Хотя вот я читал... До учений, что такие произойдут, будьте внимательны, даже сейчас пишут, где-то будет шумно, но тем не менее люди вот наши, они привыкли к тому, что идут, вот, вот мне надо идти по этой улице, я и пойду, и плевать мне на то, что там э, с оружием люди, ну, я вот не знаю, как к этому отнестись, что на каждом столбе не повесишь объявление. Ну да, в принципе, в любом случае, не сто процентов населения будет эту информацию. Конечно. То есть кто-то посмотрит, прочитает. И в принципе однозначно трудно сказать, нужно ли это так широко афишировать. Ну, чтобы знали. А представьте себе, вот идет человек, который не читает газет, не смотрит телевизор, не слушает радио, таких очень много. Они да. а только в социальных сетях, если там нет информации, и вдруг автоматчики, в форме. Что-то там делают Как-то, вы знаете, ощущения не очень не очень. Ну, что касается вот пожарно-спасательной службы Поскольку администрируют подсистему оповещения Это сирена и прочее То, согласно, это все отрегулировано постановлением А Тоже, наверное, люди реагируют по-разному В принципе, перед этим Как два раза в год осуществляется эта проверка Запускается сирена во всей Латвии Перед этим, значит, на приличный где-то неделю и больше Информация проходит везде и по телевидению, и радио и Это да и Потому что и радио, телевидение, ведь служба заключила договора со всеми. То есть после срабатывания этих сирен во всех каналах и прочее, согласно договору, должна будет передаваться эта информация. Достаточно, но все равно будут люди, которые не слышали не знают. Это однозначно. Избежать этого невозможно. Которые не знают ничего об этой системе. Вполне может быть. Я думаю, что таких становится все больше и больше. У меня такое впечатление. Ну, молодежь, она вас молодежь может, уходит. Да? Вы видите, вы же говорили, уходит. Опять-таки, нравится, не нравится, но такова реальность. Появились социальные сети, появился интернет, и она там. И если там не сообщать, то не знаю. Может, в школах, вузах или на рабочих местах трудно мне сказать. А как вообще на ваш взгляд вот наша латвийская пожарная служба? Она сегодня готова к какому-то часу X? Не дай бог, чтобы он наступил. А, не дай тебе... бог, чтобы он наступил, но, конечно, если посмотреть систему подготовки, если в советское время можно было получить образование, как я говорил, в Питере и Москве, то сейчас Латвия практически идеальная система подготовки. Идеальная, колледж, да? Колледж, три года колледж, значит, первый уровень профессиональное высшее образование дает. Лейтенант звания присваивает и квалификация техник. И полтора года программа, программа состыкована с техническим университетом. Еще полтора года э, добавляется, доучивается технический университет и получается полно, полноценная второй уровень высшее профессиональное образование и квалификация а инженера. Востребована ли эта профессия? Э, профессия востребована, да, конечно. Ну, а чем вы берете зарплатой? Или чем? Нет, нет. Чем? те, которые хотят зарабатывать миллионы и прочее, там это здесь не, не бизнес, это... А это что будет? Ну, знаете, есть мужчины, во-первых, это адреналин, есть стиль жизни. Ну, Адреналин он каждый... в молодости в основном. Ну, в молодости сюда приходит. Тот, который пришел молодой ему и муж... Если он не нашел себя, он уйдет, он уйдет. А те, которые себя находят, они остаются на всю жизнь. И он уходит на пенсию, он все равно живет этим. Вот ветераны наши, они следят за этим, все живут. То есть человек, он весь в этом. А вообще это профессия во всем мире. Это единственная профессия, которая, в принципе, солидарность имеет во всем мире. Вот вы можете пожарный поехать в Америку, в любую да. страну, и не найдете гостиницу, допустим. Вы придете в любую пожарную часть, или они вас там же где-то найдут, комнатку. Ага. То есть вот, вот это взаимодействие. И с точки зрения даже языка. В 90-е годы вот, нам приходилось со шведами общаться и прочее. Не зная даже языка, в принципе, пожарная с пожарным. Ну, да, но страны... общее дело. Без каких проблем? Кстати, вот слушайте, общаться с... Вот я хотел бы узнать о ваших поездках. Вы много действительно где побывали у ваших коллег? Но вопрос сначала по поводу техники. Недавно я где-то читал или слышал, что э, есть проблема с машинами. И даже такие случаи бывают, что современные машины не могут въехать э, вот в эти ангары. То есть, как бы, так сказать, одно не поспевает за другим. Вот если говорить о технической вооруженности наших пожарных, насколько она все-таки соответствует, ну, европейскому уровню? Ну, если смотреть сегодняшний уровень, вот машины, которые поставляются сейчас, вот я 35 лет прослужил, я с белой завистью смотрю вот на эту технику. Это сказка, в принципе. Во-первых, пожарные автомобили не производят как серийно, как любые другие автомобили. То есть, каждый заказчик, Латвия в том числе, Uh, идут, uh, конкурсно выбирают производителя, идут mm -hmm. к производителю, и это все берется на компьютере. Выбирается шасси и прочее. И заказчик uh, говорит, что ему нужно, какую технику и так далее. Ну, а чем техника, которую заказывает Латвия, отличается от техники, которую ну, заказывают, скажем, там соседи наши, эстонцы, или литовцы? Каждый, каждый компонует по-своему.
1: А от чего моя... это
0: зависит? условия местные, дороги, традиции. Все это все это зависит. Допустим, в Эстонии промышленность где больше, допустим. То есть, на что больше ориентировать? Пожарный автомобиль, в принципе, если в советские времена он только для тушения пожара и немножко для спасения было. Mm -hmm. То есть, спасательного инструмента минимально было, в основном ручной. То сегодня фактически где-то под 70% уйдет спасательный инструмент. Это и гидравлические различные э, домкраты. Это различного типа осветительных хорошее оборудование телескопическое, чтобы ночью там, освещение и прочее. То есть это различное оборудование, с помощью которого можно фактически... Я делать... Думал, у вас в экспозиции музея есть пожарный автомобиль марки «Шевролет», мне кажется. Да. Это какого года? она? Это 30-й год, это уникальный автомобиль, потому что это один из первых пожарных автомобилей, которые в мире стали производить. В нем нет интегрированных никаких насосов. Подождите, а вот в музее Мотор, музее там есть еще более старый. Русабалт Русабалт да, да, да. Это в Риге тоже производили. Русабалт это был первый автомобиль, который в Российской империи изготовили русско-балтийским вагоном заводе в Риге. Рига и Питер в свое время были такие экономические. Ну, да, да. Это третий город Российской империи был, да, да, да. Это в 1912 году этот Русабалт А чем вот этот Шевролет отличается? Ну, 20 лет разница. Ну, Русабалт это на базе Рено, в принципе, он более... Концепция более старая практически, более старая. То есть более простое, все, более... Эргономики меньше, там и все остальное. А вот э, этот уже как бы новое поколение. Это нынешняя, э, этот э, General Motors сейчас этот. И этот автомобиль, в принципе, он э, был заказан богатым предприятием Riga's Textiles. И... То, то есть это не откуда-то привезли, а это наше, да? Да, mm -hmm. Riga's Textiles, и, значит, этот автомобиль Первые дни э, Второй мировой войны, э, 25 числа, немцы бомбили аэропорт Спилве, поскольку это стратегический э, предприятие, недалеко было. Вот он участвовал в тушении этого первого пожара, который с этой бомбежки. И этот автомобиль катался мимо президента Карлиса Уманиса на парадах и прочее. У нас есть фотографии... Откуда вещать? вы его нашли? Значит, он, э, я не скажу полную историю, но он в конце концов оказался добровольно пожарным обществом города Риги. И в советские времена на этом автомобиле они катались в магазин магазин там ну так для плезира будем говорить я понял создали музей 1978 год вот его тогда взяли нет но это хорошо что они катались в магазин они его Могли бы выбросить просто на свалку сохранили в очень хорошем состоянии хорошо ну вот совершенно наивный может быть для кого-то вопрос но тем не менее сто лет примерно прошло там 30-е годы сейчас 20-е годы 21 века я понимаю что это день и ночь сравнение но тем не менее по большому счету есть Какое-то такое капитальное отличие в этих машинах. Потому что сама методика, мне кажется, тушения пожара она не претерпела больших изменений. Ну, как вызов спускается по трубе, садятся в машину, ну, это, там шевролет в 30-е годы, сейчас другая машина, едут, берут этот рукав, соединяют э, с податчиком воды, ну и вперед! Это так я вот мое представление. Да, это если так взять, в принципе, чисто последовательность, да, конечно. Но если сравнить технически, то, конечно, вот если даже взять автомобиль советского производства, как вот мы ЗИЛ и 130-й и ЗИЛ, 131-й. Во-первых, эти автомобили для человека. Там никакого отопления, там никакое кондиционирование, там ничего. То есть человек практически... А здоровье человека там никто... Потный, ты ехал грязный с пожара, допустим, мокрый mm -hmm. зимой, там сквозняки и прочее. То есть там вот здоровье железно нужно было для этого. Во-вторых, само... Само пользование этим автомобилем. Если все современные автомобили для подачи воды достаточно одной секунды одного пальчика, вот сейчас соревнования европейские по пожарному спорту, и там есть развертывание от мотопомпы, упражнения. Сейчас стоят мотопомпа Розенбауэр австрийское производство, BMW, двигатель оппозитный стоит. На, значит, помпой управляет девочка. Ей нужно пальчиком своим указателем нажать кнопку. И все, помпа запустилась, она забрала. Смотрите, но она выезжает с бригадой, что ли? Она разворачивается, ну, на месте соревнований. Угу. Разворачивается все, но это секунда. А в советские времена, допустим, это мотопомпа. Чтобы ее завести, не было гарантии, что она заведется с первого. А там на секунды все шло. Потом, чтобы забрать воду и прочее, это нужно было манипуляция, Это надо было тренироваться. Или из пожарной машины, допустим, чтобы забрать воду с какого-то водоема, пруда и прочее. Там нужно было тренироваться. То есть иностранцы, которые в 90-е годы нам приезжали, мы им показывали, как это делать, никто не мог повторить. А мы приезжали, допустим, в ту же Швецию, Вольво. Нам показали один раз, там все элементарно. Все, все для человека. GPS, навигация, допустим. Да? Раньше нужно было человеку выдавали бумажного путевку. Mm -hmm. водитель, должен, да. водитель должен был знать полностью Рига, карта. Куда, куда ехать? Куда им. Сегодня эта навигация помогает намного быстрее, проще. Записи идут и прочее. Дроны сейчас... Используют. То есть, если какие-то пожары, можно разведку делать, в принципе. То, что раньше уходили там часы, мучились люди, сейчас это можно в считанные минуты делать. Подскажите, Айвар, вот профессия пожарного, она опасная, на ваш взгляд? Безусловно. Опасно. То есть здесь человек... При выполнении любых а, правил, техники и безопасности, прописанных, которые есть, все равно стопроцентной гарантии нету, что, а, что каких-то, что-то вас не ждет, что даже при выполнении всего это может быть. Потому что, допустим, те же тушения подвала, там полностью темно, во-первых. Mm -hmm. Температура очень высокая. Там не перемещается, как вот американские фильмы, герой пожарный во весь рост, там все горит вокруг. Это кино. Но в жизни это все совершенно по-другому. Это нужно ползти ползком, там вода, грязь и прочее, все. Тем не менее, люди и, идут не, в эту профессию. Тем не менее, идут, да. Это, я говорю, это... Э, многие приходят молодые, просто, да, вот, романтика, прочее. Кого это не, не привлекает, те уходят. Проходят какое-то время. Даже колледж. Вот у нас поступают в колледж. Поступили, прошли все экзамены, собеседования, психолога все прочее, все нормально. И потом первое занятие практическое. На башню, допустим, на четвертый этаж, там и прочее. И многие чувствует это не мое, то есть он, но ну, да, вот так, как, как и в любой. кино все интереснее, но и красиво. Послушайте, вот вы были не только в службе государственной, занимающейся вопросами гражданской обороны, но и возглавляли, были заместителем, вернее, начальника пожарной службы Латвии, много поездили. Попытались перенять опыт, я вот смотрю, здесь и Швеция, и Великобритания, и Германия, Финляндия, и снова Швеция. По большому счету, чем-то мы отличаемся от них? Значит, я могу сказать, что в 90-е годы служба переняла функции спасательные. Раньше мы занимались тушением пожаров. На воде спасали. Это то, что Россия. в России называется МЧС, да? Да, МЧС. Mm -hmm. То есть раньше было тушение пожаров и спасение на пожаре. Ну, были какие-то мелочи и прочее. На воде спасали армейские подразделения. То есть военно-морские морской флот, там были специальные подразделения, которые спасали. Был ОСВОД, общественная организация и так далее. 90-е годы это все ликвидировалось. Само упразднилось и прочее. И, в принципе, мы сразу переняли все автоаварии, химические аварии. Все это переняли. У нас не было ни оборудования для этого, ничего. И, в принципе, вот шведы, шведская пожарно-спасательная служба, значит, у них спасательная служба она называлась. Они, значит, выбили нам помочь правительственную программу финансирования. И практически они предложили, что мы хотим. Или нас засыпать какими-то материалами там, или обучение. И практически мы выбрали в первую очередь обучение. И фактически у нас было где-то тысячи пожарных. Очень большое количество. Офицеры все прошли обучение в Швеции. То есть все это касается... И появилось новое что-то, чем новое, вообще раньше да. не занимались. И вот э, у них там 4, 4 учебных центра, там сказочные, там территория 400 с чем-то гектар. Там они, при принципе, и завалы, и различные химические аварии, все это реально делали все тренировались это сказка была и потом у нас повезло что когда развалился советский союз значит вся европа практически все помнили что третья мировая война наверное отошла или это не актуально и у всех государств были очень хорошие государственные резервы и вот шведы нам очень много со своих резервов оборудования дали но интересно то что когда шведы приехали к нам через где-то год они опешили, потому что то, что они доходили к годами и прочее, ну, да. и за годами у нас времени вперед. не было для этого. У нас очень много было людей кулибинов, которые из ничего могли сделать... И потом очень хорошая такая была, что наши кадеты, которые заканчивали колледж, значит, потом со, шведской, со Швецией был договор, они месяц ездили туда. И вот шведы там тоже смотрели, что очень хорошая подготовка прочее. Мы еще не, не привыкли тогда к такой комфортной жизни, как уже Европа вся жила, в принципе. Мы, мы могли из ничего что-то сделать. Но это тоже хорошо. Помните, там один товарищ Блоху подковал? Да, да. Все. Могли еще. Аверс да, Мейднес, да. да. директор Латвийского музея пожарного дела. Сегодня гость программы Александр Студия. Ваш музей рассказывает вообще об истории пожарного дела в Латвии. А когда появились первые пожарные? Ну, мне кажется, как человек начал жить и строить дома, сначала деревянные, начались пожары, и, и, и нужна была профессия эта. Может, тогда она по-другому называлась, да. конечно. А, в принципе, первые письменные источники а, говорят о том, что в Древнем Риме 2000 лет до нашей эры уже появились первые пожарные. Значит, ну-ка, это было рабовладельческое государство. Угу. Значит, патриции отдыхали. А проще, рабы работали. Ну, рабы были надо. в полиции. И тогда было вот 2000 лет до нашей эры, значит, 7000 полицейских, одна тысяча специализовалась в подразделение пожарное. Ну, тогда техники, как такое, для тушения не было. Тогда в основном все это было на профилактику. То есть патрулировали, смотрели. Были правила очень жесткие, соблюдение пожарной безопасности. Патрулировали, в основном вот таким методом. Патрулировали, если где-то кто-то что-то нарушал, наказывали. В те времена еще наказания были физические в том числе, не только денежные. И, значит, если горело, горело здание, допустим, естественно, что потушить невозможно было, то основной упор был на защиту соседних зданий. То есть там мокрыми тряпками накрывали, поливали водой и так далее, и так далее. Частично вот этот метод и сейчас актуален, если очень пожар... То есть лучше сильный. предупредить, во-первых. Да, есть такие моменты, когда этот объект невозможно и бессмысленный. Слушайте, тогда... я вот думаю, я вспоминаю, ну, вспоминаю то, что я читал, конечно, когда войска Наполеона... Ведь Рига как? Да. Вот, центр города, вот где мы с вами сейчас находимся. Да. То, что называется Старая Рига, это была город-крепость. А дальше все были в деревянные предместии. И смысл был такой, что если враг подходит к городу, предмести сжигают, и перед э, врагом неприступный якобы город. Так вот, по ошибке сожгли, думали, что это Наполеон, а это коровы. Возвращались в водопое, и весь этот форштадт, все, что туда, вот в сторону Псковского шоссе, да. по Бривебес, все это сожгли. А я думаю, а как это вот э, соседние дома? Ну, я, Это же колоссальный пожар. Там было... Так, как это что... обеспечить, что вот, вот здесь горит, а да. вот здесь уже не горит? Все было подготовлено, но военный комендант, приказ был для подготовки, все было подготовлено, и вот этот, этот сигнал, то, что там коров гнали, это, это спорно в одной литературе. Ну, это да, да, легенда, принципе, но, тем легенда. не менее, пыль да. кто-то поднимал. Да. Получилось так, что когда подожгли, то сгорело больше намного территорий, чем было запланировано, то есть соседние и прочее. Вот а что касается думал. людей, их насильно просто эвакуировали. Сам, а кто нет, их эвакуировали насильно Остаться нельзя было Но здесь один опять плюс, что после этого Рига получила возможность Планировки более широких улиц и прочее То есть э, вся Рига была бы такая, как старая А вот благодаря вот этому Все остальные районы нормальные э, Геометрическая планировка и прочее Вот из-за этого получилось лучше, удобней Да, но Ой, ехать боже. на машине Сейчас неудобно, 100 метров светофор ну, Это 100 да, метров светофор. 21 век 21 век. У вас, кстати, 21 век. Uh, у вас um, проходит выставка, называется «Нет терроризму» и связана с событиями вот этого террористического акта в Нью-Йорке, когда башни-близнецы были сожжены. Вот вы наверняка видели фильм, я тоже недавно смотрел фильм, художественный фильм. Да. Я понимаю, что это вымысел в чем-то авторов, но насколько правдиво вот то, что рассказывают и показывают там художественные, может быть, даже и документальное кино о том, в каких условиях приходилось работать пожарным? Может быть, люди просто не понимали, к чему это может привести? Они выводили тех, кто не мог сам выйти. Они тушили пожар рядом с этими башнями, но ведь кто-то должен был понять, что ни сегодня, ни завтра, то есть буквально через какой-то там промежуток времени, они обе башни рухнут. Тем не менее, люди продолжали работать. Ну, безусловно, что они это все понимали. И, в принципе, эта профессия такая, что нет такого варианта, что что-то произошло, и пожарный будет приедет и будет смотреть. То есть здесь э, искали варианты самые, самые какие безопасные с точки зрения э, щадящей, Намного больше, может быть, там э, погибло бы еще и пожарных, в принципе. Но э, такого нет, что пожарный приехал, и он будет стоять. А не пожарных Нью-Йорк ценят. И, и так я да, обратил да. внимание, когда... Ну, у них машины какие-то немножко отличающиеся от наших. У них громадные большие. И с наворотами ногами. С золотыми буквами. Да, 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 да. У них профессия пожарного это одна из самых популярных профессий в Америке. В 1974 году они написали федеральные законы, и там они провозгласили, что пожарные и полицейские это самые опасные профессии мирного времени. И у них есть, отношения. Айверс Мэднес. Айверс, у нас эфир за Ну, давайте хотя бы один вопрос э конкретно: я не знаю, отметите ли вы или нет надежде. Она спрашивает: скажите, пожалуйста, зачем вдоль Яунцемского шоссе установлено так много гидрантов? Не знаете... Развитие идет с перспективой Риги. Сегодня это шоссе, завтра там будет постройки. И когда строятся какие-то магистрали и прочее, то дешевле и логичнее построить и поставить все коммуникации заранее. У нас очень, к сожалению, в Риге много безводных так называемых районах сегодня. И, Даже Допустим, так. да. И, и последний то... вопрос у меня. Это мой вопрос. Скажите, вот столько шума было. Говорили, что будут ходить, проверять по домам, наказывать. Вот как с этими детекторами у меня? один раз сработал ночью. Отчего он сработал, понятия не имею. И, знаете, не очень приятно было. Но эти детекторы... Смысл был в этом или нет? В принципе, эти детекторы, в зависимости от цены, если вы купите за 5 евро, неудивительно, что они чаще будут срабатывать. То есть нужно какой-то... Да, Какой-то бренд. Во-вторых, пыль и прочее. То есть, если вы поставите на кухне, блины у вас подгорят, он уже сработает. Да, и прочее. Да, 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 пыль какая-то и прочее. Пыль, пылинки попадают туда. Все. Он рассчитан на то, что в чувствительный элемент попадает дым. Дым ⁇ это различные копы. То есть в кухне его вообще ставить нет, смотрите? Нет, нет, нет конечно. Даже в коридоре рядом с кухней. Лучше в коридоре его ставить, где вся квартира. Все комнаты выходят, но подальше в... откуда? Подальше от кухни. Аверс Меднис, директор латвийского музея пожарного дела, был гостем программы Александра Студия. Спасибо Аверс. Продюсер Людмила Бовинска и программа будет теперь завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. А сейчас можете отдыхать и продолжать слушать другие программы на латвийском радио 4. Пока.